0: On ne va pas refaire l'histoire, la série podcast qui réinterprète l'histoire des femmes au fil des siècles, en s'appropriant leur prisme émotionnel et en resituant une part de vérité, leur vérité. Je suis Karine Micard, autrice de romans initiatiques et historiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Juliette Drouet, sous l'emprise affective de Victor Hugo. Mon admirable Toto, viens me chercher ce soir. Je t'aimerais jusque-là pour prendre patience. Mais sache-le, cette vie d'isolement, cette injonction sédentaire me tue. J'use mon âme à te désirer autant. Je m'appelle Juliette Drouet, née Julienne Gauvin en 1806 et morte à Paris en 1883. On dit de moi que je fus une piètre actrice. En vérité, mon destin m'a refusé la gloire sur scène, uniquement pour me permettre de mieux la célébrer dans la vie, auprès de toi. Mon plus beau rôle, je l'ai tenu dans tes bras, mon cher grand petit homme. Je fus ta muse, ta maîtresse, ta reine de cœur, ta copiste et parfois même ta conscience. Toi, le grand homme, le mythe, l'écrivain à succès, le poète empli de lyrisme épique, le dramaturge, le romancier, l'homme politique, l'académicien humaniste et grandiloquent. Initié et défendeur de la cause des petits gens, discourant contre la misère et l'égoïsme des nantis, ton génie fut si écrasant, presque paralysant. Je suis présentée aujourd'hui comme ton impérieuse passion, une passion qui nous a unis un demi-siècle, mon amour, de ce genre de passion qui imprègne chacune des cellules du corps et de l'âme jusqu'à marquer une empreinte indélébile. On dit de nous que nous correspondions beaucoup. Nous aurions échangé plus de 22 000 lettres, en effet. Notre inlassable échange épistolaire révèle notre passion dévorante. Mais peut-être aussi ces heures à t'attendre et à t'espérer mien. Tu aimais mon style littéraire, tu aimais ma voix, tu aimais ma peau, tu absorbais mon âme. Folie passionnelle ou folie aliénante Pour toi, j'ai condamné ma vie de femme. Pour toi, j'ai oublié ma vie avant toi. Je suis née d'un père choix, tailleur miséreux et d'une mère fileuse. J'ai été orpheline beaucoup trop tôt. On manqua de me placer à Fougères, aux enfants trouvés, avant que mon cher oncle René Drouet, canonnier garde-côte sur la côte bretonne, ne se manifeste pour m'adopter. » J'ai grandi sur l'âpre littoral avant d'être confiée à dix ans à la sœur de mon père d'adoption, alors religieuse au couvent des bénédictines de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. On m'accorda lors de cette éducation religieuse toutes les grâces de l'esprit, ainsi que les fondamentaux d'un savoir-vivre irréprochable. On m'inculqua la ferveur, la foi en un Dieu souverain tout-puissant. Un maître à adorer, à l'extérieur de moi. À redouter aussi, parfois. Cela forgea en moi une inclinaison à placer les autres au-dessus de moi. J'occupais mes heures perdues à rêver ce monde qui existait au-delà des murs de ce couvent austère. J'étais éprise d'un feu intérieur dont je ne comprenais pas la présence. J'échouais à 16 ans à l'épreuve préparatoire au noviciat. Les portes du couvent s'ouvraient enfin. Je comptais bien profiter de ma nouvelle liberté. Paris et son effervescence. Paris et ses milieux artistiques. Paris et ses ambiances si dissemblables de l'austère couvent des Sœurs Bénédictines. Si le théâtre en particulier m'attirait, j'aimais encore plus fréquenter le monde de la nuit. Je rêvais d'être actrice. Je rencontrais le futur père de ma fille à une soirée mondaine qui se déroulait dans un atelier notoire où, deux fois par semaine, se mélangeait le tout Paris artistique. James Pradier. De 16 ans, mon aîné était un des sculpteurs le plus en vogue de sa génération. J'étais fascinée par l'artiste. Fascinée par ce débordement d'orgueil qui masquait pourtant tant de vacuité. Et je suis devenue sa muse. Mes lignes harmonieuses se portèrent à l'exercice de la pose pour de nombreuses études de tête et de nu. Mon buste allait même un jour trôner, place de la Concorde à Paris, pour représenter la ville de Strasbourg, gravant dans le marbre mon souvenir pour quelques siècles. Ma fierté s'estompa assez rapidement quand j'appris à mieux connaître l'homme. Ce dernier se révéla être un grossier personnage. Il était brutal, vaniteux, sans aucun tact. Il accumulait les aventures, parfois les plus vulgaires. Il était très beau parleur, je crois si facilement les hommes sur parole. Je ne comprenais pas qu'il ne suffit pas de croire à ce qu'on me dit, mais d'écouter la façon dont l'homme vibre quand il parle. Je tombais enceinte à 21 ans. S'il accueillit ma grossesse avec ferveur, il ne chercha cependant pas à régulariser notre situation en m'épousant. Un maître ne s'abaisse point à épouser son modèle. Voilà tout. Il choisit de mettre en nourrice notre fille chez un couple, puis se soucia de m'offrir une carrière d'actrice. Mais loin de lui, pour m'éloigner un temps de ses incartades, vraisemblablement. De tout temps, l'homme a choisi de la suite de ma vie pour moi. Je me retrouvais à Bruxelles sans un sou, seule à devoir m'assumer et à ne pas avoir d'autre choix que de trouver un protecteur. Mais j'étais surtout dans l'attente d'un rôle qui m'ouvrirait les portes d'un théâtre et m'aiderait à être autonome et reconnue. Qui sait, un jour sans doute, je deviendrai célèbre. Nourrie par cet immense besoin de reconnaissance que j'attendais tant. L'espoir, l'attente vaine. Il est si difficile de trouver sa place quand on est femme dans un univers d'hommes. Ému par ma détresse, Félix Arré, régisseur au Théâtre Royal de Bruxelles, me fit enrôler dans sa troupe. J'allais enfin gagner ma vie convenablement. Arel allait être appelé à Paris pour diriger le théâtre de la Porte Saint-Martin, puis de l'Odéon. J'allais retrouver Paris, que j'aimais tant, et surtout revoir ma fille, qui me manquait énormément. À mon retour à Paris, je changeais de nom. À l'affiche, j'étais Mademoiselle Juliette. Dans la vie, j'étais Julienne Gauvin. Je décidais que je deviendrais Juliette Drouet, en hommage à celui qui fut le seul homme à m'avoir vraiment aimée. Mon oncle. Sous l'égide de ce nouveau nom, j'étais décidée à partir à la conquête de mon véritable destin. Je multipliais bientôt les aventures. Mes amants appartenaient à tous les mondes. Il m'était si simple de les séduire. Je jetais mon dévolu sur un grand seigneur, le prince de Midoff, qui bientôt m'offrit un magnifique appartement rue de l'échiquier. Je connus le luxe et l'abondance. Mais mon cœur restait fermé. Sans doute parce qu'il se réservait vraiment pour son vrai roi. En janvier 1833, tout allait basculer pour moi. Harel avait mis à l'affiche du Théâtre Saint-Martin un nouveau drame intitulé Lucrèce Borgia, d'un certain Victor Hugo. J'avais déjà entendu parler de toi, de ton génie littéraire et de ton charisme débordant. Je t'avais même déjà croisé lors d'un bal d'artistes, huit mois plus tôt, et un premier contact troublant s'était établi entre nous, souviens-toi. Suffisamment magnétique pour être marqué. Visiblement, alors fidèle à ta femme à cette époque, tu ne m'avais manifesté guère plus qu'un regard à peine appuyé. C'était bien avant que tu n'apprennes que ton épouse ne te trompe avec Sainte-Beuve, ton ennemi juré, cet écrivain raté, critique littéraire de misère. trahison allait faire de toi un autre homme et bouleverser ton rapport à la fidélité. Jamais tu ne te déciderais à quitter Adèle, la mère de tes enfants. Mais cependant, elle paierait son incartade au prix de multiples infidélités à ton tour. Je devins par bonheur la plus fidèle de tes infidélités. Par bonheur, mais un peu aussi pour mon plus grand malheur. Tu devins un aimant à femme, t'amusant à recenser tes proies dans un cahier en notifiant leurs exploits. Charmant. « Cette figure de princesse italienne que j'interprétais dans ta pièce, ce 2 février 1833, un rôle secondaire sans aucune prétention, allait pourtant te conquérir et faire de moi la nouvelle proie à posséder. »« J'avais 27 ans, tu en avais 31. » Le 17 février 1833 a uni nos corps et nos destins pour la première fois. Cette date coïncidera d'ailleurs avec le mariage de Marius et Cosette dans ta digne fresque des misérables. 50 ans allaient nous unir, d'une façon très peu conformiste et pourtant si intense. Avant de comprendre une réalité moins romantique. On ne peut décemment vivre avec sérénité et apaisement un amour qui nous contraint à la triangulation, à l'attente et à la parfaite dépendance, aussi grand homme que soit l'élu. Rien ni personne ne mérite l'aliénation au sein d'un rapport de force d'emblée si peu équitable. Pourtant, je n'ai jamais eu la force de m'affranchir de toi. J'ai choisi de me réserver à toi, durant toutes ces années, du sais-je ne jamais accéder à un statut légitime, à tes côtés. J'étais consentante, car je vivais l'ivresse amoureuse sincère, et jamais je n'avais encore connu un tel bonheur. Je ne voyais pas que, non seulement, j'acceptais cette cage dorée que tu me dessinais de tes mains d'adorateur dévorant, mais que si j'enfermais moi-même la serrure, à double tour Du moment où tu entras dans ma vie, mon existence changea du tout au tout. Fini mon quotidien d'actrice et d'amante. Tu finanças un appartement parisien dans lequel tu m'installas. Tu en choisis les décors jusqu'aux couleurs des draps. Tu disposas toi-même le mobilier. Tu me couvrais de cadeaux parures de dentelle, bijoux de perles, grands crus de vin. Rien n'était jamais assez beau pour moi, mis à part que jamais je ne pouvais jouir de ses atouts en dehors de nos entrevues puisque tu m'interdis un jour de mener toute vie sociale sans toi. Il fut entendu que je ne sortirais jamais sans toi, que je ne recevrais personne et que je n'ouvrirais plus mes lettres qu'en ta présence. Enfin, que je t'écrirais deux fois par jour régulièrement. J'acceptais tout dans ma folie d'amour, tout sans aucun discernement. Tu me convaincre de t'aimer à distance, seul moyen de poursuivre ta vie et te régaler de conquêtes de passage pour nourrir cette faille en toi. Tandis que tu m'intimais l'ordre de t'appartenir, cette faille, jamais tu ne te la vois. Tu redoutais les effets de mon charme sur les autres. L'idée qu'un autre homme me touche te rendait fou, alors tu m'isolais. Tu me séquestrais dans cet appartement et tu t'assurais de garder le trousseau sur toi la journée. J'étais comme une rose que tu mettais sous cloche. Tu devenais le seul décisionnaire de mes allées et venues. Un temps privé de cette sacro-sainte liberté, j'apercevais tes éruptions chez moi comme autant de bouffées d'oxygène dont il m'était vital de m'abreuver. Le temps passé à t'attendre exacerbait les tensions. Le temps, l'attente. Tu me mettais en attente de tout, ne me livrant qu'avec parcimonie ce que j'étais en droit d'espérer de toi avec régularité. Tu me promettais de partir en voyage, j'attendais. Tu m'avais promis que je jouerais le rôle de la reine dans Ruy Blas. J'attendais. Je ne mesurais pas combien notre liaison devenait toxique. Pierre, loin de m'offusquer de ce traitement, je trouvais incroyable cette puissance d'amour qui soulevait autant de passion en toi, en me sentant autant aimée. Je devais forcément compter pour toi. En nourrissant en moi une estime personnelle et une reconnaissance sincère, cela m'aurait évité de tout attendre de toi. Si seulement je l'avais compris plus tôt si seulement j'avais eu la force de te quitter. Tu me dégranteras, profitant de tes succès littéraires en te fondant dans le tout Paris, me racontant tes dîners mondains, tes heures d'écriture, tes rendez-vous éditeurs, et ne me régalant que d'informations choisies, de façon à ce que jamais je n'en sache trop, mais suffisamment aussi pour que je m'implique et m'improvise conseillère fidèle, persuadée de t'être indispensable. Je fus une fois un mois et demi en réclusion totale, le temps de ton écriture de Rueblas en 1836. Tu me demandais de recopier certains passages de tes œuvres et je m'exécutais, persuadée d'être dans le secret des dieux, de mon Dieu. Toute ma vie, j'allais chercher comment légitimement te mériter. Comment te faire rester auprès de moi Comment t'appartenir Te rendre fou d'amour pour moi Être tienne, à jamais. Toi, mon Dieu, mon amant. Telle était mon obsession. Cette validation que j'attendais des autres en vain, je l'obtenais de toi dans nos moments d'intimité. Tu as su en jouer, tu as su me vénérer. Tu es parvenu à me faire croire que j'étais celle que ton âme aimait depuis mille ans. Comment aurais-je pu le croire Nos vies sur la même intensité, toi et moi, accordant nos peaux et nos âmes comme deux instruments qui ne se lasseraient jamais de jouer les variations d'une même symphonie. J'ai cru pouvoir me distinguer d'entre toutes, puisque tu disais follement m'aimer. J'étais l'objet de ton amour. Tu étais mon amour, clairement. Mais moi, j'étais ton objet. Tu devins mon tout, mon héros, mon sauveur. Les taux de l'emprise se resserraient. Devant les frasques que me faisait endurer Pradier à l'égard de notre fille qu'il tentait d'éloigner de moi, je fis l'erreur de m'en remettre à toi. Je t'offrais en vérité une place d'honneur dans mes conflits du passé, te laissant t'introduire dans ce qui aurait dû rester mes préoccupations personnelles. Même la mort de ma fille adorée, tu me proposas de la vivre à ma place. C'est toi qui te rendis à son enterrement, derrière son corbillard, aux côtés de son père, pour pallier à ma dévastation. C'était trois ans après avoir perdu ta petite Léopoldine, noyée dans la Seine. Une décennie plus tard, suite au coup d'État du 2 décembre 1851, où Louis-Napoléon Bonaparte s'apprêtait à devenir par les armes Napoléon III et à prendre le pouvoir en rétablissant l'Empire, tu te liguas contre lui pour des raisons politiques et des raisons personnelles aussi. Tu invitas les Français à la résistance armée. Mais tu dus t'exiler de ton pays car tu fus banni. Je dus t'aider à te cacher dans un abri sûr, le temps de te faire établir un faux passeport. Tu me laissais m'occuper de l'organisation de ton exil, qui allait durer 20 ans. Tu partis d'abord à Bruxelles, puis l'île Jersey, puis Guernesey. J'allais te rejoindre avec une malle de tes écrits précieux. C'était à mon tour d'être ta sauveuse. Je me sentais utile et importante à tes yeux. Tu m'intimas l'ordre de te suivre. Toujours pas pour partager ton quotidien, non, surtout pas. Juste pour rester cette chose docile à disposition, à laquelle tu venais t'abreuver à tes heures perdues. Le second choix, toujours et uniquement. J'allais habiter la demeure en face de la tienne à Guernesey, Hauteville House, tel était le nom de ta maison. Je t'observais depuis ma fenêtre, devinant tes activités auprès de ta femme, heureuse néanmoins de te savoir si proche de moi, géographiquement. Tu m'avais appris à me contenter des miettes. Tu y écrivis tes œuvres les plus importantes, dont les Contemplations, la Légende des siècles, les Misérables. À notre retour en France, nous étions bien vieillissants. Depuis longtemps déjà, le feu de notre passion s'était éteint. Moi, consumé par l'attente, toi, transformé par tes séances de spiritisme à répétition. Alors certes, on ne va pas refaire l'histoire. Mais à l'aune de cette relecture de ma vie, un schéma évident d'emprise se dessine derrière cette liaison extra-conjugale passionnelle qui fait fantasmer tellement d'hommes. « M'as-tu réellement aimé, mon amour Je dirais que tu m'as surtout possédé. » Si vivre dans l'ombre d'un homme aussi grand fut-il, dans une séquestration consentie et une adoration quasi-divine, aura un temps alimenté une correspondance passionnelle, mon nom, si tant est qu'il me survive vraiment, aujourd'hui résonne avec esclavage. Je ne fus nullement un modèle d'émancipation féminine. On ne va pas refaire l'histoire, non. Mais si par mes mots aujourd'hui, notre mythe devient un parfait contre-exemple et aide ne serait-ce qu'une âme à s'affranchir d'une situation d'emprise comparable je me hisserai enfin à ton niveau, en signant là le plus bel écrit engagé de toute ma vie. Je suis morte en 1883, dans un appartement d'une avenue qui porte aujourd'hui ton nom. Je fus enterrée au cimetière près de ma fille chérie. Tu m'as fait un dernier affront, un affront impardonnable. Tu ne t'es pas rendue à mes obsèques. Ton entourage proche avait réussi à t'en dissuader. Une seule chose m'a néanmoins rassurée. Après ma mort, tu n'écrivis plus un seul mot. J'avais donc vraiment compté pour toi. ta juju. On ne va pas refaire l'histoire Une série écrite et présentée par Karine Micard. Retrouvez tous les épisodes sur le mur des podcasts de West France et sur toutes les plateformes de streaming.